0: Cześć! Dzień dobry! Chciałyśmy Was zaprosić do naszego stołu, przy którym rozmawiamy o trudnych i łatwych relacjach. Czasem soczystych, innym razem twardych i niedojrzałych. Jak
1: owoc. O samoakceptacji i uwalnianiu się z presji.
0: No i mamy nadzieję, że wspólnie z nami rozkroicie no pełne, pełne emocji mango! mango. Halo, halo. Dzień dobry. Wracamy. Dzień dobry. Wracamy. Ostatni odcinek był w lipcu. Boże. Na nasze urodziny.
1: No tak. A teraz a teraz jest. jest
0: grudzień, grudzień. Jest grudzień 16. No, zaraz będzie koniec roku.
1: No, tak. Chyba się obie nie spodziewałyśmy, że tyle czasu minie od ostatniego odcinka. Długa. I że tyle się wydarzy. Gdzieś chyba jesteśmy trochę winne, winne, niewinne. Um no, wytłumaczenie, co się działo że to nie jest tak, że, że stwierdziłyśmy, że koniec mango chociaż dostawałyśmy mnóstwo bardzo dziękujemy w ogóle tak, bardzo dziękujemy, wiele mnóstwo wiele zapytań, osób. tak, co z nami, kiedy kolejny odcinek że tęsknicie i, i to bardzo nas też budowało ale yy, trudno się o tym mówi mnie się cały czas o tym yy -y. bardzo trudno mówi yy, pewnie dlatego, że, że te osoby znałam dużo dłużej i w sumie to trochę chyba tak jest, że to mango nie miało być pierwsze tak, tak mi się teraz wydaje tak, to bo w ogóle kolejność miała być inna
0: tak, bo możemy opowiedzieć teraz e, historię skąd w ogóle e, taki tytuł tak. ja myślałam, że w ogóle będziemy opowiadać tę historię z, zupełnie w
1: innych okolicznościach i że ona będzie bardzo radosna i będziemy wam mówić tutaj jako taki nasz bonus urodzinowy albo mhm.
0: Tak, dlatego, że może tak z do, do brzegu, bo chodzi o to, że miałyśmy w ogóle robić najpierw inny podcast. Tak. Miałyśmy robić inny podcast i miałyśmy go robić z jeszcze jedną bardzo, bardzo ważną osobą. Tak. Która też się przyczyniła,
1: nie wiadomo w ogóle jak, do powstania
0: mango tytułu. Yy, tak, tytułu mango. Tak, czy myślisz, że powinnam pokroić to mango.
1: Tak. I pojawiło się to właśnie wtedy, kiedy czekałyśmy na tę osobę. To Black. Jeżeli słyszycie tutaj takie skakanie i wołanie o Atencja. atencję. tak. To to piesek Kasi tutaj, który, no, właśnie prosi, żeby go wpuścić. Tak, wpuśćmy go i będzie nam na pewno tutaj raźniej.
0: No chodź tutaj.
1: O, idzie. No dobrze. No, taki tutaj sygnał od, od świata. Dobrze.
0: No to jeszcze raz.
1: Tak, jeszcze raz.
0: Hmm. Mia miałyśmy robić inny podcast z inną osobą, bardzo prominentną. Dla mnie to był wielki zaszczyt poznać. Dla Kasi była to bardzo bliska osoba. Tak, z
1: którą miałam niezwykle wyjątkową więź, mogę tak powiedzieć i o której mój prywatny ojciec mówił zawsze, że to taki twój warszawski ojciec. I rzeczywiście trochę, trochę tak to czułam, dlatego ta strata jest tak duża i dlatego ona tak boli cały czas gdzieś. Chociaż się z tym układam, ale są takie momenty, kiedy wchodzę do Café Nero mm -hmm. na, na Nowym Świecie, no, na krakowskim przedmieściu, zaraz koło bramy uniwersytetu i e, ostatnio miałam taką sytuację, że mieliśmy dokumentację obiektu naprzeciwko i na chwilę wpadłam po kawę. E, i zupełnie niespodziewanie po prostu mnie rozłożyło. I, mhm. i, I stałam tam i łzy mi ciekły strumieniami, ponieważ jest to miejsce, gdzie, gdzie się spotykałam porozmawiać o, o mojej pracy doktorskiej i w ogóle o życiu ze z wspaniałą osobą i wciąż nie wierzę, że to mówię, że nie ma jej tutaj już z nami, mhm. z profesorem Andrzejem Zieniewiczem, z którym miałyśmy współtworzyć podcast o, o świecie, o literaturze, o, kulturze. o, o, o polityce, o w ogóle tak. sprawach społecznych i wierzyłyśmy, że to będzie coś naprawdę niesamowitego, bo mm -hmm. to był, nie, nie wiem, cały czas chcę powiedzieć, że jest. <śm> człowiek wybitnie, inteligentny, błyskotliwy, zabawny. Um, ktoś, przy kim po prostu czuło się, nie wiem, absolutne ciepło w sercu i ja czułam szczęście i po każdej, nawet krótkiej rozmowie z nim czułam się lepszym człowiekiem i czułam, że, że mogę więcej, że bardziej mi się chce, że, że świat pomimo różnych zawiłości i trudności jest, jest miejscem, gdzie można być z uśmiechem na twarzy i myślę, że w wielu studentów, doktorantów doktorów wypromowanych przez profesora ma podobne odczucia, na jego wykładach w ogóle sale pękały w szwach wszyscy kochali jego zajęcia i on nie wiem, po prostu kiedy się z nim spotykało to on po prostu był na, na 150% i i Jestem bardzo wdzięczna, że było mi dane go poznać yy, i znać go przez tyle lat i, i że stał się częścią mojego życia. Yy, bardzo żałuję, że, że nie nagraliśmy tego podcastu, że on po prostu nie powstał i żałuję, że to nasze spotkanie, które się wtedy odbyło, mm -hmm. Yy, że my to nie nagrałyśmy. Po prostu my się
0: wtedy jakoś stresowałyśmy, było nam tak dziwnie. To prawda, ale to spotkanie w ogóle trwało mm. chyba 3 mm. godziny, prawda? Dla Myślę, tego, że, że tak. to, to było niesamowite. Dla mnie też to był wielki zaszczyt, dlatego że ta propozycja, żeby taki podcast nagrać wyszła od profesora, co było w ogóle tak naprawdę... To znaczy
1: ja mu jakoś tak zaproponowałam, tak, tak. żeby może że coś z tym coś zrobić takiego? Tak. i że właśnie też jesteś Ty i że tak sobie myślimy i on mówi, ale super, w ogóle zróbmy to we troje,
0: to tak. będzie w ogóle ekstra wy dwie, na mnie jednego tutaj tak, i no. pamiętam, że byłyśmy w Warszawie, w twoim mieszkaniu, i szykowałyśmy się do tego, aż profesor przyjedzie, i ty byłaś po prostu w tak. takim kompletnym amoku. Tak, e, bo chciałam, żeby wszystko było tak super, tak, żeby wszystko było i kawka, i ciasteczko, i. Tak, Tak i profesor się <grym> troszeczkę spóźniał, e, co również podbijało nasz, e, podbijało nasz stres, ale. Tak, później e, się wyjaśniło dlaczego to też było bardzo urocze to właśnie było totalnie w stylu profesora ale to zaraz tak i Kasia po prostu już wszystko miałyśmy ten stół był przygotowany, bo tam oczywiście kawa, ciasteczka i tak dalej i Kasia stanęła po prostu z mango, trzymając mango i mówi z takim totalnym po prostu obłędem w oczach i myślisz, że powinnam pokroić to mango i ja tak mówię i tak obie na siebie spojrzałyśmy tak. wtedy i wiedziałyśmy, że to jest to tak. że to jest po prostu Jakieś takie zdanie, które przejdzie do historii i, tak. i przeszło. No? Że to jest idealny tytuł, dlatego że właśnie pokazuje z jednej strony tą presję, tak. którą odczuwamy w ogóle. Jakiś taki życiowy stres, ale te, też to, że Musimy się umacniać w kimś innym, prawda? Że Aha. ty już po prostu w takim ostatecznym szale stanęłaś z tym mago, co było absolutnie irracjonalne w tej sytuacji. Tak. Czy, czy ja powinnam pokroić to mago? I yy, także możemy powiedzieć, że miałyśmy zrobić inny podcast właśnie z Panem cudownym, z, z cudowną osobą, z cudownym profesorem. Natomiast gdzieś tam jego na nasze spotkanie dało początek temu, co robimy teraz. Tak, tak no bo my wieczorem tytuł. nagrałyśmy
1: tak. wtedy, bo stwierdziliśmy, OK, ale zanim my nagramy taką profesjonalną mm -hmm. wersję podcastu z profesorem, tak. to my musimy troszkę się przygotować, rozkręćmy się. I nagrałyśmy pierwszy nasz podcast, dlatego on też tak brzmi, jak brzmi. Telef na telefonie. Moim telefonem. Tak, tak. No, to było bardzo, bardzo. Także tak to było. Piękna w ogóle.
0: Wszystko. Tak. I w tym czasie, kiedy nas nie było, no, no właśnie, doszły nas bardzo, bardzo smutne wieści, że już po prostu profesora nie ma z nami, i też jakoś, no myślę, że musiałaś to też prze... tak, bardzo. przeprawić <śmiech> i, i po prostu ułożyć się z tym.
1: No i to trwało. To trwało. To się musiało we mnie ułożyć, i samo to, że ja teraz o tym mhm. mówię z jakimś spokojem, to to też pokazuje, że ten proces się gdzieś domknął, bo to jest druga taka, um, taka du duża, duża śmierć, nie mówię tutaj o kwestiach rodzinnych, ale mm -hmm. z takich osób, z którymi gdzieś byłam blisko i e, właśnie po Januszu Głowackim e, to, to jest druga taka ważna, ważna śmierć w moim życiu. E, I co ciekawe, kiedy szłam na pogrzeb profesora, na to e, takie jakby spotkanie które się odbyło przed właściwym pogrzebem, to właśnie wchodząc przez bramę wojskowych powązek, zobaczyłam, że kurczę, to pożegnanie jest dokładnie dokładnie vis a -vis grobu Janusza Głowackiego, mm -hmm. więc weszłam, najpierw zapaliłam znicz u Janusza, a potem z wieńcem poszłam mm -hmm. na pożegnanie profesora. Um, ale nie powiedziałyśmy tego, właśnie dlaczego profesor dlaczego się, profesor się spóźnił. spóźnił. I to, to było op opowiedz. niesamowite, ponieważ otwieram drzwi, a profesor stoi z dwoma przepięknymi tak, bukietami tulipanów. A to był prawda. dzień, kiedy tak śnieżyło mhm. i on po prostu po operacji biodra przebijał się tam gdzieś właśnie przez śniegi. No i to był też dzień, kiedy, kiedy zrobił mi dedykację w książce. Nie mam mhm. jej tutaj dzisiaj, więc jej nie przytoczę. Ale... No ale jak zawsze była pełna takiej serdeczności, kiedy jest mi smutno, to sobie ją otwieram i... I jakoś tak czuję, że, że on gdzieś tam gdzieś jest cały mhm. czas. Y ale też czuję, że tak czuwa. Czuwa nad mhm. nami, nad tym, co robimy. Ale też zauważyłam, że gdzieś tam zsyła nam bardzo bardzo fajnych i ciekawych ludzi i, i za to też jesteśmy bardzo wdzięczne.
0: Więc y tak. To Więc... prawda. Chciałyśmy, chciałyśmy opowiedzieć tę historię zanim przejdziemy tak. do, do dalszego nagrywania, mhm. tym bardziej, że trochę nam się to wszystko składa, dlatego mhm. że ten, był nasz, o smutku ten nasz ostatni odcinek tak. był o smutku, natomiast dzisiejszy odcinek będzie o, o szczęściu. No właśnie, ale też trochę o takiej niemożności tego szczęścia. Trochę o niemożności, mm. trochę mm. też o jakimś takim braku, no ale to wszystko sobie na pewno y, zaraz właśnie będziemy rozszyfrowywać, dlatego, mm -hmm. że jest to niezwykle ciekawe. Y, mamy nadzieję, że to będzie taka interesująca też klamra gdzieś tam kompozycyjna, prawda? Właśnie tutaj mm -hmm. zakończenie tego odcinka. Ale też nowy początek. Tak, to, to trudne doświadczenie braku gdzieś tam, po, poczucia straty i właśnie przejście do tego, czym tak naprawdę jest szczęście. No bo właśnie, może ja wiem, że Ty uwielbiasz moje definicje, ale teraz nie będę, nie będę czytać z książki żadnej, okay. żadnej encyklopedii. Tylko, no właśnie, czym, czym jest właściwie szczęście dla Ciebie? Bo to jest tak, wiesz,
1: ulotne. Tak no to jest bardzo ulotne i to jest też tak, że ja mam wrażenie, że to się bardzo zmienia. Że jakby mm -hmm. my się zmieniamy, ta definicja szczęścia dla nas się zmienia. Myślę, że jeżeli zapytamy 100 osób to każda z tych stu osób powie, że, że to szczęście jest dla niego czymś innym, że się wiąże z innym zapachem, z innym wspomnieniem albo... Nie wiem. Ja mm. mam takie momenty, że szczęściem jest dla mnie, kiedy wypiję moją ulubioną herbatę, mm -hmm. y, która <grym> została gdzieś wymyślona przez mojego ojca. Znaczy to nie ma nic wielkiego wymyślonego, mm -hmm. ale y, cały sekret tkwi w tym, że cytryna mm -hmm. jest, y, uwaga, wyszturchana z cukrem, o łyżeczką dyszturchana. tak szturchana okay. i ta y, herbata została nazwana przez mojego wujka szturchanką no nie. i ja y, uwielbiam po, po, właśnie takiego El <laughs> tak, tak, uwielbiałam takiego El właśnie, ja wiem, że tutaj większość osób by powiedziała, że w ogóle co, w ogóle El z cytryną nie ale dla mnie po prostu po jakimś takim albo pysznym obiadku mhm. albo po takim dużym zmęczeniu kiedy wpadasz z zimna do domu mhm. i ja sobie robię właśnie tę herbatę taką bardzo esencjonalną i, i taką aromatyczną przez to, że ta cytryna z tym cukrem i ja po prostu, nie wiem, dla mnie to są takie bardzo dziwne momenty szczęścia, ale one się też odnoszą, no właśnie, do mojego domu do tego, że czuję, że wszystko jest dobrze mhm. że, no nie wiem jesteś ze swoimi bliskimi i ja w ogóle tak sobie myślę, ostatnio o tym rozmawiałam właśnie z, z, z moimi znajomymi, że, że jak jest dobrze, to my tego nie widzimy. Mhm. Po prostu. I... Ale,
0: ale czy to jest też taki rodzaj, jeszcze wrócę tutaj, szturchanki, no. herbaty no. szturchanki, bardzo mi się to podoba. Ale czy, czy, czy to jest rodzaj takiej prustowskiej magdalenki? W sensie tego takiego powrotu, wiesz, że nagle Aha. masz jakiś smak, zapach, który po prostu uruchamia te dobre emocje? Te... Tak, bez wspomnień nawet, bo u mnie to się odbywa
1: tak, że mm -hmm. po prostu ja czuję ten smak, mm -hmm. wiem, że to jest dokładnie taka herbata o dokładnie takiej temperaturze, mm -hmm. bo ja lubię bardzo ciepłą herbatę. I sobie myślę, o super, I ja się tak rozpuszczam mm -hmm. w tym, i tak jestem, i tak się próbuję tym nasycić, ale to nie jest tak, że nagle się po prostu przenoszę mm -hmm. i się wyobrażam, że mam 5 lat i siedzę mm -hmm. wiem, na
0: zydelkówku. No, no, no. Tak? Ale może to po prostu wiesz, przywodzi to poczucie bezpieczeństwa, nie? że tak. to tak jak mówisz, że to nie są e, nawet wspomnienia, mm -hmm. ale po prostu pojawia się ta pewna emocja, nie? że czujemy tak. ten zapach, czujemy ten smak mm -hmm. i, i po prostu uruchamiają się te same emocje nawet na jakąś taką mikro, mikrosekundę. Tak, tak. Ale odczuwamy to.
1: Ale... Mm... No właśnie, mi się wydaje, że ja mam kilka takich definicji szczęścia mm -hmm. u siebie, że jedna mm -hmm. to jest właśnie coś takiego, yy, druga to jest taki stan, w którym udało mi się być, yy, szczególnie wtedy, kiedy, yy, no nie ukrywam, dużo pracowałam z ciałem, w sensie mm -hmm. chodziłam na jogę regularnie, medytowałam więcej i byłam jakoś bardziej połączona, albo nie wiem, uwolniłam więcej emocji mm -hmm. i zrobiło się więcej przestrzeni na coś dobrego i czułam większe połączenie po prostu z, ze światem. I pamiętam taki dzień, kiedy szłam sobie Nowowiejską w kierunku mojego mieszkania i miałam już plac Politechniki, słońce tak pięknie świeciło, niebo było różowawe. Takie troszkę już to szło w kierunku Magic Hour. Mhm. Było ciepło, przyjemnie i gdzieś właśnie przelatywały ptaki, b była wiosna. I ja po prostu zaczęłam płakać ze szczęścia. Że to było po prostu o. wielkie piękno. Miałaś że dotknęłam dotkie? tego. Miałaś tak. taki
0: tam epizod. I
1: dotknęłam tego wielokrotnie w snach. Że, mm -hmm. że po prostu płakałam z piękna. Że, że dotknęłam tego stanu. I sobie myślę, że to wcale nie jest łatwe dla mnie mm -hmm. poczuć taki rodzaj szczęścia na co dzień. Tak Że jakby to jest <śmiech> zupełnie inne szczęście. Że to jest coś takiego, że ja czasami sobie myślę, że Kurde, gdzieś tam dotknęłam tego, tego punkciku, do którego się zme, zmierza właśnie głęboko medytując, mm -hmm. oczyszczając się i tak dalej. I potem jak się od tego oddalam, tak jak na przykład teraz czuję, że jestem dużo dalej od tego punktu, mm -hmm. to zaczyna się czuć lekką frustrację, bo mm -hmm. człowiek nie to, że się uzależnia, ale jakby
0: wiesz, jak może być I jakby, kurczę, no byłaś tam. I, jakby, I dlaczego tego teraz nie ma, tak? Dla mnie to, o czym mówisz, wiąże się z poczuciem wzniosłości. Mm -hmm. e, czyli właśnie dotknięcie pewnego rodzaju absolutu, absolutu wywołane... Tak. Gdzieś tam jeszcze ze studiów właśnie, Medycyznym to pamiętam. czym przeżycie. Tak, ale wywołane <grym> kontaktem z naturą, mm -hmm. bo też w, w tej tak. definicji... Kurwa, widzisz, ja tę definicję po prostu... No ja <grym> jestem kujonem. Proszę, proszę, pani pedagog. Ja no ale kujonem. ty jesteś bardziej pedagogiem, więc proszę, ja cię za to uwielbiam. E, i właśnie w tej definicji wzniosłości bardzo wyraźny był ten kontakt z naturą, z jakimiś Aha. takimi, wiesz, zjawiskami natury, przyrody, które, no, powiedzmy, nie są takie codzienne Aha. i właśnie wywołane takim ogromem tego wszystkiego. I to, o czym Ty mówisz, ja na przykład mam i uwielbiam to, chociaż Aha. właśnie widzisz, dla mnie to, to czym dla mnie jest szczęście, to też pewnie zaraz, ale dla mnie to jest takie poczucie, Takiego, takiej mocy połączone z lekką ekscytacją, właśnie mm -hmm. z takim to poczucie wzniosłości. Ja mam to na przykład, kiedy patrzę na ciemne niebo przed burzą mm. albo na wzburzony ocean. Okay. Że czujesz tę siłę. Ja czuję tę siłę mm -hmm. i dla mnie to są też takie momenty, które ja bardzo lubię. One są bardzo rzadkie, tak jak mówisz, mm -hmm. no bo tak. jakby, no, nie, nie mieszkam nad wzburzonym oceanem. E, ani nie, nie przychodzi codziennie burza e, ale właśnie takie ciemne niebo a kiedy z drugiej strony świeci słońce wiesz o co mm -hmm. mi chodzi jest tak ja, czasami tak, jest tak, takie tak, granatowe, tak, tak, prawie czarne niebo z drugiej strony świeci słońce to wszystko pada, gdzieś tam dzieje się to nad lasem i ja po prostu czuję taką, wiesz taką moc mm -hmm. faktycznie, nie? Mm -hmm. ale właśnie dla mnie to jest to poczucie nie tyle szczęścia co takiej wzniosłości takiego czegoś mocnego i bardzo to lubię, i to jest Aha. niezwykle przyjemne, ale to jest trochę inny rodzaj dla tak, mnie. Tak, to zupy, jest zupełnie dla mnie tak. Coś inne doświadczenie, innego. ale mhm. ja też to łączę ze szczęściem,
1: że mhm. to po prostu to, kiedy ci lecą te łzy, mhm. bo czujesz to wielkie piękno mhm. świata, tak. niesamowite uczucie. Mhm. Ja nie wiem, czy każdy tego dotknął w swoim życiu, czy nie. Jeśli nie, to życzę każdemu. No każdego coś innego rusza, nie? Wiesz, jak gdzieś tak, tam tak, zakłód, tak, tak.
0: niektórzy właśnie lubią, no to też jest bardzo ciekawe. No dobra, to co, co jeszcze, bo to jest to jedno.
1: Ja przepraszam, że tak sobie tutaj pochrząkuję, ale niestety to też są, jeszcze wracając do naszego tłumaczenia się, dlaczego nas nie było, no to ja niestety wywróciłam moją piramidę wellnessową do góry nogami i po prostu przepadłam też w pracy co zachwiało mój balans i teraz niestety dochodzę do siebie zbieram siły po tym bardzo dużym wydatku energetycznym emocjonalnym. I, tak, tak, i emocjonalnym bardzo dużym na pewno, więc, więc tutaj przepraszam za takie pochrząkiwanie ale po prostu trze trzeci tydzień dochodzenia do siebie Czym jest dla mnie jeszcze szczęście? No, Ja kiedy tak sobie myślę, kiedy ostatnio y, mhm. poczułam takie duże szczęście i dużą radość, no to właśnie wtedy, kiedy zrobiłam sobie urlop, to brzmi bardzo górnolotnie, bo to były trzy dni, mhm. y, ale właśnie gdzieś, gdzie jest ciepło, przyjemnie, no więc powiedzmy wprost, to były Włochy mhm. i pomimo tego, że to była sama końcówka października, no to jednak u nich... Y, końcówka października, to jak u nas jeszcze wrzesień, więc no, rzeczywiście byłaś mi te zdjęcia ciepło, w shortach po pięknie, prostu. tak. Ciepła woda i, yy, i dużo słońca. I rzeczywiście ja nie wiem, czy to jest kwestia innej kultury, czy podróży, czy tego słońca, czy, czy tego jedzenia, czy tego wszystkiego naraz, że nagle ja po prostu się czuję jak małe dziecko, że mnie wszystko tak cieszy. Ja jestem wszystkim po prostu podekscytowana, że po prostu ten dzień mógłby się nie kończyć, że to jest trochę tak, jak Cię mama woła, że już po prostu wracaj do domu, bo już ciemno, a myślisz, nie, jeszcze idźmy, jeszcze zróbmy coś, a jeszcze idźmy na koncert jazzowy, jeszcze, dlatego, no, ja nie wiem, dla mnie te trzy dni to było jak, mhm. jak takie, po jakby nie wychodziła z placu zabaw, że po prostu było fantastyczne doświadczenie, przypełnione i naturą, i sztuką, i, i wspaniałymi rozmowami. I, I też wiadomo, że jeżeli się spędza czas w miłym towarzystwie, tu znowu pozdrawiam moją przyjaciółkę Magdę, to, to naprawdę cudownie ten czas płynie. I, I człowiek czuje się taki pełny. Dla mnie to też jest chyba powiązane właśnie z takim czuciem siebie i takim, takim no kurczę, no z byciem. No naj, najkrócej mówiąc z byciem. Że naprawdę jakby w stu procentach jesteś, jesteś fizycznie, jesteś mentalnie, odbierasz to wszystko, co się wokół ciebie dzieje, nie masz w sobie tego napięcia, które cię właśnie oddziela od doświadczania. Mm -hmm. Że ja niestety bardzo często to czuję. Tak? To wynika na pewno z różnych moich uwarunkowań psychofizycznych, że ja gdzieś bardziej muszę czasami coś doczuć, że widzę, że nie wiem, tu zacisnę pięść albo y, zaciskam ręce, że niepotrzebnie po prostu spinam ramiona. Mm, i wiadomo, że muszę pewnie więcej właśnie, no, to też źle zabrzmi, ale pracy włożyć w to, mm -hmm. żeby się <laughs> to rozluźnić I, i myślę, że to też jest bardzo ciekawe, jak sobie przejdziemy pewnie później do tego mm -hmm. aspektu, co nas oddziela od tego czucia szczęścia, ale to
0: najpierw teraz ja zapytam Ciebie, co Tobie mm -hmm. daje szczęście i kiedy ostatnio czułaś się szczęśliwa? Co, co mi daje szczęście? To znaczy, też muszę na początek wyjaśnić, że tak jak mówiłyśmy o smutku e, ostatnio Aha. to ja się bardzo dobrze czułam w tym temacie, Aha. bo jest mi to temat bliski i paradoksalnie o wiele łatwiej mówi mi się o smutku, mam duży problem z mówieniem o swoim szczęściu, może nie tyle, że ogólnie Aha. o szczęściu, ale o swoim szczęściu jest to dla mnie nawet krępujące Aha. ostatnio się bardzo też przygotowując się gdzieś tam do do wznowienia naszego podcastu myślałam o tym dla mnie szczęście, kiedy mówię to słowo, to widzę, wiesz, widzę taką dziecięcą radość. Uh -huh. Ale dziecięcą radość w dzieciach. Uh -huh. Wiesz, troska. Tak, karuzela, huśtawka, właśnie jakieś takie, te, te, tego typu uczucia. Jeżeli chodzi o mnie, czym to jest dla mnie teraz już w dojrzałym wieku, uh -huh. Uh -huh. E, to jest to dla mnie, ja utożsamiam to z poczuciem komfortu i z poczuciem bezpieczeństwa w takim sensie, że na przykład jest weekend i yy, ja jestem w swoim domu, w którym jest yy, nie wiem, czysto komfortowo, bo no tak się mm -hmm. czuję dobrze. Tak, jest jakieś tam dobre jedzenie które, które ja przygotowuję mam po prostu ten Kasia czas świetnie gotuje. ja nawet nie chcę
1: nic mówić co ona przygotowała teraz na mój przylot tutaj to po prostu Oj. No, no. bardzo mi miło, że Ci smakuje tak. Taki, taki schabik pierwony przepyszny w z taką śliweczką
0: no właśnie i dla mnie poczucie szczęścia to jest poczucie takiej bezpiecznej beztroski, tego takiego zatrzymania się spędzenia czasu z rodziną ja też bardzo lubię świętować Co, nie lubię świąt, ale mm -hmm. lubię świętować dla mnie święta są właśnie kiedy Ty przyjedziesz kiedy przyjadą inni moi przyjaciele, kiedy mogę, ja po prostu uwielbiam wiesz wyprawiać bankiety, więc... Urodziny to... były wspaniałe. <grych> to jest dla mnie... Ja czuję wtedy spełnienie, ale mhm. kurczę, czy to jest szczęście? Mhm. Nie wiem, mam, mam tak, że muszę wyjść jakby troszeczkę właśnie tak jak mówiłaś, też osadzić się w ciele, ale to nie jest tak, że ja jakoś, nie wiem, biegam z wywieszonym, wiesz, językiem, czy jakimś po prostu mhm. uśmiechem od ucha do ucha na twarzy, tylko po prostu... Kiedy czuję spokój, też mam taką konstrukcję po prostu, kiedy czuję spokój, taki faktyczny, to wtedy czuję się szczęśliwa. To znaczy, czuję, że nic mi więcej nie jest potrzebne. Uh -huh. O to mi chodzi. Uh -huh. Kiedy ja mogę, mam na tyle, wiesz, przestrzeni w sobie, żeby odczuwać radość z przebywania z moimi bliskimi, z moim dzieckiem, z moimi przyjaciółmi, czy po prostu ze sobą, uh -huh. Ja wtedy odczuwam szczęście. Ale takie, no właśnie, szczęście, ale taką, po prostu taki spokój. Ja odczuwam spokój. Ja po prostu w momencie, w którym jestem, utożsamiam poczucie szczęścia właśnie ze spokojem. Z takim, z, na, na, nawet teraz. Mhm. Dla mnie to jest chwila szczęśliwa, bo siedzimy sobie same y, w moim domu, wiesz. nie szczeka w ogóle. No nie muszę Wiesz, e, patrzymy sobie na las, tak? tak, tak, tak. E, zjadłyśmy coś dobrego, jesteśmy tu razem, mm -hmm. wszystko jest w porządku, jesteśmy tak. w dresach, tak, jest, jesteśmy bardzo, w jest bardzo komfortowo, tak, to tak, jest bardzo komfortowo, jest cicho mhm. i dla mnie to tak. jest szczęście. Mhm. Kiedy ostatnio czułam się taka, tak że faktycznie był taki... Troszeczkę. Tak, był mhm. taki super moment dla mnie. We wrześniu pojechaliśmy z, z moimi bliskimi na nadmorze. Mhm. I trafiliśmy na taką pogodę, że w ogóle chyba było 30 stopni. No, no, I nikogo, super. wiesz, nikogo po prostu na tym wybrzeżu. I naprawdę było cudownie. Naprawdę było cudownie i no, był to jeden z najlepszych wyjazdów, jakie, jakie miałam. Mimo, że też byliśmy tam tylko trzy dni. Mhm. Mhm. Ale no wszystko po prostu było dla mnie idealnie. Właśnie to, że było mało ludzi, to, że była taka piękna pogoda, niespodziewanie w sumie. No, wiedzieliśmy, że będzie ładnie, no bo wiesz, ogarnialiśmy pogodę, no, ale nie sądziliśmy, że aż tak. Było naprawdę przeprze, prze, prze Wszystko było po prostu tak, jak ja bym powiedziała, że to jest mój, wiesz, idealny wyjazd. Jak on ma wyglądać, to tak by wyglądał i, i super. I wróciłam bardzo naładowana, wiesz, robiłam piękne zdjęcia, mhm. mam super wspomnienia. I, i, i to jest chwila na myśl wiesz, jeżeli o tym myślę, to się gdzieś tam uśmiecham w duchu. Mhm. ale mam, mam problem właśnie z, z tym szczęściem i w ogóle wydaje mi się że, że mamy jako mhm. i teraz już wiesz możemy przejść do tego kolejnego właśnie czy, czy, czy ty uważasz, że nam jest w Polsce mhm trudno mówić o szczęściu, że łatwiej się, no bo tak się mówi, nie? Że łatwiej nam się tam narzeka, niż Aha. mówi o szczęściu. No bo kiedy w ogóle kogoś spotkałaś, ja, ja, ja pamiętam tak, tak jeszcze, że trzy lata temu byłam na weselu moich przyjaciół i spotkałam się z taką koleżanką, gdzieś tam znałam, znałyśmy się i tam, no co tam, co tam. I ja mówię, że wszystko naprawdę jest super, że tam spoko praca, wiesz, dziecko Aha. generalnie, luźno tutaj, wszystko git. I ona właśnie tak ale wiesz, nie mówiłam, że o Boże, czuję się taka szczęśliwa i w ogóle nie wiadomo co, tylko po prostu powiedziałam, że wszystko dobrze, bo tak Aha. naprawdę było, nie? No tak, nikt nie chorował, wszystko było Tak. Ok. I ona tak popatrzyła na mnie i mówi Boże, jakie to jest w ogóle super, że ty tak mówisz, nie? Że dawno ona nie spotkała osoby, która wiesz, tak po prostu mówi, że jest ok i że tak fajnie, nie? Gdzie ja wiesz, ja jestem naprawdę dark side of the moon, Nie? No ale po prostu wszystko akurat w tamtym momencie było ok i ja o tym powiedziałam. Po prostu nie było tej strony negatywnej. Nie narzekałam, mhm. nie? Bo faktycznie tak się wtedy czułam. To nie była jakaś tam fasada. I pamiętam jej wielkie zdziwienie i do tej pory to pamiętam. Właśnie, że tak nie wiem, jakieś to gdzieś tam to we mnie zostało, osadziło się. No właśnie. I ty myślisz, a ty jak masz? Ty dla ciebie... Ja trochę tak
1: mam, yy, nie wiem, na przykład w pracy, bo yy, no. w sensie, że ludzie też tak reagują, mhm. że u nas napra naprawdę czasami, tak, napisię, łyka się wody. Tak, wody, wody. wody, wody. 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 Um, Że naprawdę w mojej pracy często właśnie odpinamy wrotki, lecimy już na tej adrenalinie i po prostu bardzo dużo pracujemy. Mhm. I były takie momenty, że no spało się krótko, ale nie dlatego, że się imprezowało, tylko dlatego, że naprawdę, realnie, fizycznie bardzo dużo pracowaliśmy, byliśmy w jakichś rozjazdach albo było nocne urządzanie obiektów i ja na przykład kolejnego dnia, skoro świt musiałam odpalić też ten plan, tak, przejść rano i jakby oddać to wszystko, przekazać naszym scenografowi, rekwizitorowi planowemu i ja pomimo tego, że krótko spałam, to po prostu jakby ja naprawdę bardzo kocham moją pracę i ona mm -hmm. mi sprawia po prostu bardzo dużo radości. I ja w tym stanie flow, pomimo tego, że ja mało śpię, jestem w stanie rano wpaść na ten plan mm -hmm. z uśmiechem. Po prostu przywitać się ze wszystkimi, krzyknąć dzień dobry i jakby działać dalej. I pamiętam, że niejednokrotnie usłyszałam, że w ogóle, że, ale w ogóle, dlaczego? Co ty taka uśmiechnięta? Mm -hmm. że o, o, o co tu chodzi? A co... Ale też na przykład spotkałam się z tym, że ludziom, którzy są mili, serdeczni, mm -hmm. żeby im nie ufać. Tak? Tak. I to no jest i... dla mnie też niesamowite. Ja tak wtedy sobie fasia, Jezu, ale dlaczego? Że ludzie uważają i mm -hmm. oczywiście okej, okay, jakby Rojek też o tym śpiewał jeszcze mm -hmm. w Myslowic, że, że nie ufaj tym, co ciągle uśmiechają się. Ale um, ja mówię o takich sytuacjach, kiedy po, po prostu się uśmiechasz i masz dobry dzień, albo nie wiem, no po prostu no tak czujesz i jesteś tam spójna. Mhm. Kiedy ja jestem zła, no to po prostu widać
0: po mnie, że ja mhm. jestem wściekła.
1: Ale kiedy jestem szczęśliwa, to po prostu jestem szczęśliwa i jakby staram się raczej patrzeć na ludzi tak neutralnie w kierunku pozytywnie, mhm. niż negatywnie i zakładać najgorsze intencje w, 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 po prostu w każdym. Um, więc dla mnie to było bardzo dziwne i ja od razu się pomyślałam Jezu, w ogóle o co chodzi? że ja tu po prostu wpadam, chcę, żeby było miło nie wiem, I w Stanach to jest naturalne
0: tak? że tak. w ogóle
1: how are you doing? no, fine. Fine, fine. a tutaj jakby, kurczę
0: czy, czy to jest właśnie takie polskie? no jakby Chyba tak, no. Chyba tak, bo wydaje mi się też, myślę, że przy tej okazji możemy, o, czekaj, tylko tu sobie sięgnę, proszę powiedzieć proszę o... nie, właśnie czerwoną, czerwoną, czerwoną. Chcę czerwoną. Proszę Cię bardzo, przeczytaj, co tutaj masz. Co ze mną nie tak? Co ze mną nie tak? Tak, o życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku w Polsce i o tym, jak sobie z tym nie radzimy. Joanny Flis, to jest książka, która bardzo nas poruszyła, teraz też tak. wyszła druga, Madame Monday po dorosłemu, gdzieś tam oczywiście będziemy o tym mówić. Ale wydaje mi się, że, to, że, że fajnie jest nawiązać do tej książki w tym kontekście, dlatego, że właśnie o Polsce... Skąd że, my to mamy? Tak, że y, tutaj autorka wiesz, wysnuwa takie stwierdzenie, że w ogóle okej, okay, tam wiele było tych domów dysfunkcyjnych właśnie mhm. w latach 80 -tych, 90 -tych, y, ale też w ogóle Polska, nasz system edukacji, nasze mhm. właśnie środowisko, nasza kultura też jest takim domem dysfunkcyjnym, w którym... Nasza pogoda. Czasami. Pogoda. Czasami. Ja lubię cztery pory roku, ale czasami bywa rzeczywiście trochę za mało słońca. Ale wiesz, że, że po prostu nasz kraj jest takim naszym domem dysfunkcyjnym. Aha. I wydaje mi się, że właśnie ta konkurencja, ale też to w czym my się gdzieś tam wychowywaliśmy mówię teraz generalizuję ale wiesz, mhm. właśnie, de de, de de że właśnie że jeżeli jest bogaty to kradnie, nie? Mhm. to na pewno tak, ukradł tak, tak, że tak. Y, wiesz, jak się uśmiecha to coś kręci jak na się tak, jak coś się chce. uśmiecha to coś mhm. chce że... a co ty się tak śmiejesz nie? Tak. to też właśnie tak, nasza tak, Katarzyna tak, Miller ukochana tak. a co ty taka uśmiechnięta mhm. jesteś a co ty taka tego i wiesz, że wydaje mi się, że to wszystko po prostu sprawia, no, że my jesteśmy takim narodem, któremu trudniej się mówi o szczęściu, bo bardzo mhm. wiele można powiedzieć o jakimś smutku, o tym e, właśnie jak jest nam źle, no bo wiesz, mhm. tak naprawdę, ok, pytasz co u Ciebie, no i ile jest odpowiedzi, wszystko słucha jest zajebiście, jest mhm. ekstra. Nie, to są zawsze ja wierdolę miałam tak po prostu okropny dzień. Mm -hmm. nie, tak, tak, ale tak, nawet wczoraj tak. siedziałyśmy na nie siedziałyśmy na kanapie, odebrałam cię z lotniska i mm -hmm. to ja ci, mamy jeszcze 10 minut. To ja ci teraz powiem, jak ja miałam dzisiaj tragiczny dzień. <grym> ja mówię, no dawaj. Hmm. Ale, ale wiesz, ty... że to teraz wyparłam i miałam takie serio, naprawdę tak powiedziałam. Ale, ale przypominasz sobie teraz, tak. nie uroiłam mm -hmm. sobie tego nie, nie, podczas. Nie. <grym> nie, i wiesz o co chodzi, że. Bardzo często tak mamy, że właśnie o wiele łatwiej się nam mówi o tym negatywnym, że mhm. też my możemy jakoś, nie wiem, szukamy ukojenia i tak dalej, mhm. niż o szczęściu, bo też co można powiedzieć o szczęściu? Wiesz, jest taki cytat y, z wysokiej literatury, że wszystkie rodziny są szczęśliwe w ten mhm. sam mhm. sposób, a wszystkie są nieszczęśliwe, wiesz, tak, na swój tak. własny. No i to jest trochę tak, no bo co można powiedzieć o szczęściu, wiesz, jeżeli mówimy nawet o tekstach kultury, no okej, okay, Pharrell Williams, Cause I'm Happy mm -hmm. i w ogóle fajnie. Oczywiście są, jest cały segment filmów podnoszących na duchu, ale i tak mam wrażenie, że ten smutek gdzieś tam jest nieodzowny do tego, żeby to szczęście osiągnąć tak znaczy, głupi przykład, to nie jest głupi przykład ale jest tutaj sytuacja wigilijna, prawda, uh -huh. niedługo no więc moje dziecko zażyczyło sobie Grincha oh
1: yeah, oh, yeah. Uh -huh.
0: i również ten, ta bajka ma bardzo pozytywny wydźwięk, uh -huh. bo ona pokazuje że jakby, wiesz, bycie samotnym oznacza bycie nieszczęśliwym a ta gwiazdka to tak naprawdę to nie są, wiesz, prezenty, to nie są rzeczy, bo ta gwiazdka jest w nas. Uh -huh. I tam Grinchowi na koniec, uwaga, spoiler, nie? Uh -huh. Wiesz, powiększa się serce trzykrotnie i on wtedy ma przestrzeń na to, żeby mieścić w sobie tę gwiazdkę. Uh -huh. Ale właśnie to jest to, że mimo tego, że to jest bajka i że ona ma bardzo ten pozytywny wydźwięk, to tak naprawdę przez większość tej bajki widzimy jak ten Grinch boryka się z bardzo trudnym w ogóle z, z bardzo trudnym dzieciństwem, bo on nie cierpi gwiazdki, bo był dzieckiem z sierocińca, gdzie Aha, po prostu w oknach były kraty i wiesz w ogóle psycho nie ja tak patrzę nie moje dziecko ogląda, ja to w ogóle super nie po prostu świąteczny klimat asfak i wiesz i że, że my i tak żeby poczuć to szczęście, czy to tak nie jest, to jest tylko moje mhm. jakieś tam... Wiesz, musimy doświadczyć tego poczucia samotności, bo on jest taki wkurwiony, bo on jest tak, samotny tak, i on, wiesz, tak. dla niego te święta to jest... I myślę, że to jest w ogóle bardzo wspólne doświadczenie, że wiele osób, które nie cierpi świąt, mhm. nie dlatego, że nie wiem, właśnie nie ma serca, tylko że święta kojarzą im się z bardzo trudnymi doświadczeniami że odczuwają wtedy najdotkliwiej jakiś brak. Uh -huh. To jest trochę tak jak w nie? że uh -huh. jak jesteś samotny w walentynki, to, no to do dupy. Nie? Uh -huh. e I trochę to jest o tym. Nie? I nawet właśnie wiesz, ta bajka, gdzie my oglądamy po prostu to dążenie do tego, no właśnie do tego poczucia szczęścia, bycia we wspólnocie, y tego, że święta są tak naprawdę o tym, o miłości, o wsparciu. O więzie i o relacjach. Tak. Dokładnie. I nagle, kiedy tego nie masz, no to jest ciężko. Tak. I właśnie to jest to, że ja chyba teraz, jako osoba dorosła, ja właśnie dlatego mówię o tym spokoju, bo mam taką konstrukcję psychiczną, że wiesz, jestem w ciągłym stanie wojny, mhm. mimo, że pracuję nad tym i mimo, że yy, Wiesz, nie wiem, chodzę na misy, chodzę mm. na jogę, mm. byłam na terapii, mm -hmm. śpię 8 godzin. No pozornie,
1: gdyby ktoś spojrzał zewnątrz, no to
0: po prostu jesteś tak. najszczęśliwsza, najspokojniejsza na świecie. A tu jest mm. wojna. A we mnie jest wojna. Mm -hmm. A we mnie jest wieczna wojna. I chyba dlatego ja utożsamiam spokój mm -hmm. z poczuciem szczęścia. Mm -hmm. Bo kiedy te głosy w mojej głowie... <laughs> Nie mam schizofrenii, jakby, tutaj nie tego. Ale wiesz, kiedy te głosy w mojej głowie milkną... Mhm, tak, ten milion myśli się wycisza. Tak. tak. To ja dopiero właśnie odczuwam... Biorę, mogę wziąć ten głęboki oddech. Mhm. I dlatego to jest dla mnie... Wiesz, znam osoby, które nie potrafią siedzieć w domu. To znaczy, mhm, wiesz, tak. że nosi je, nie? Tak, tak muszą iść że... do kawiarni, muszą mieć na tak, zakupy... Albo zrobić milion rzeczy.
1: No to też pytanie, wiesz, czy to też nie jest nasze słynne nowe, nowa choroba choroba wszystkich ludzi, czyli ADHD. Mm -hmm. Chociaż nie, nie każdy ma to zdiagnozowane, ale wiele osób się pod tym podpisuje. Że cię po prostu nosi, bo tak, tak masz, czy to jest tak, że cię nosi, bo chcesz coś zagłuszyć. Tak,
0: tak no oczywiście. Albo cię po prostu nosi, no bo cię nosi i okej. Okay, no, tak. mm -hmm. Wydaje mi się, że nie każdy wie, że to nie zawsze jest jakiś taki. Nie, nie wiadomo jaki powód, no niektórzy po prostu taką mają konstrukcję, no, że tak. lubią jak coś się dzieje i tak dalej e, no ale ja najbardziej właśnie lubię być wiesz, w domu uh -huh. i, a do każdego gdzieś tam wyjścia, na przykład do miasta, do ludzi, do takiej sytuacji społecznej muszę się przygotować. Uh -huh. I jestem teraz na takim etapie, nie? że okay. muszę się przygotować i bawię się wtedy świetnie zazwyczaj i jestem generalnie Wiem. wiesz, nie? No, tak, ja to tak ale i, i wydaje mi się, że często, wiesz, wiele osób może mnie postrzegać jako taką duszę, towarzy duszę towarzystwa, mm -hmm. ale też osobę taką, wiesz, która no gdzieś jest... tak jak tam się jest... poznałyśmy, to w sumie tak, tak, to, tak to pamiętam. Jest takim prowodyrem wręcz imprezy, ale to jest coś, nad, do czego ja się muszę przygotować. No tak, bo to też ma swoją cenę. Tak. tak, to ma swoją cenę i jakby ja
1: też znam tę cenę i to jest właśnie tak, jak tutaj mówię o tym dochodzeniu do siebie po projekcie i pewnie, pewnie tak jest w różnych branżach, ale kto pracował w branży filmowej, ten wie, o czym ja mówię. Właśnie nawet dzisiaj tutaj pisałam do koleżanki, której chcę oddać książki, które nam wypożyczyła do projektu. I właśnie napisała mi, że no niestety, słuchaj, tutaj e, rozłożyło mnie poprojektowo i ona napisała, no tak, klasyk, rozłożenie mm -hmm. poprojektowe, oczywiste. E, więc to jest ta cena, którą płacimy za to, że przez chwilę po prostu latamy i to bardzo mm -hmm. wysoko i potem trzeba rzeczywiście się wyciszyć i, i, i znowu naładować te akumulatory, żeby, no, żeby trochę jeszcze podziałały. Mm -hmm. e, ale ja sobie myślę o takiej książce, którą znalazłam. Właśnie mam takie magiczne pudełko u mnie w kamienicy, to jest nasz. Jak się tak, przechodzi bramą tutaj na Starej Ochocie, właśnie w naszej kamienicy, to tam jest takie pudełeczko i tam można coś wrzucić, wypożyczyć, wymienić.
0: I co jeśli chodzi, chodzi o książki, czas. nie, że na przykład pasztet, nie, tylko.
1: Nie, właśnie ostatnio tam były różne tak? rzeczy, było jakieś ciasto, i, <głos> i sztuczce <głos> były. Więc to się bardzo rozwija, okay. ale z reguły chodzi o książki. <głos> I ja rzeczywiście, przechodząc tamtędy, no, ile bym tych książek w domu nie miała, a dokupiał kolejne dwa regały, to jeszcze nie widziałeś, zobaczysz. No nie, więc... I tak się już z nie mieści znowu, więc yy, ja zawsze tam zerkam. No i czasami jest tak, że jest jakaś książka, o której na przykład myślałam, i ona tam po prostu jest, bo ktoś ją tam wrzucił. Nie Czyli wiem, jak to działa. Ma materi
0: materializuje, materializuje się. Materializuje się. No
1: tak. Okej, I pamiętam pewnego dnia, przechodziłam sobie koło tego pudełeczka, znowu mój wzrok tam po poleciał, niechcący, mhm. a tam e, książka o byciu szczęśliwym na alasce. I stwierdziłam, mm. kurde, no idę w to. I to jest taka książka, którą e, ja nie miałam nigdy takich tendencji, ale w pewnym momencie stwierdziłam, a czemu nie i to jest jedna z tych książek, które leżą w toalecie i ja sobie je tak mm -hmm. otwieram przypadkowo na jakiejś Rozumiem. stronie czytam tę stronę i, yy, i to mi jakby coś robi tak? bo ona rzeczywiście dużo refleksji wprowadza ale tak jakby kludej książki jest takie i tak mi się wydaje, że to w sumie o to w życiu chodzi że, że, że paradoksalnie my większość czasu moglibyśmy być szczęśliwi gdybyśmy tylko potrafili czerpać tę radość z każdego momentu. Mm -hmm. I ja czasami, kiedy właśnie tak do mnie dotrze, że jestem w bardzo paradoksalnie szczęśliwym momencie, bo jestem ogólnie zdrowa. Mam pracę, którą naprawdę lubię. Naprawdę. To nie jest takie oczywiste. Ja naprawdę jakby mam dużo szczęścia, że udało mi się to znaleźć. Mm -hmm. Że mamy kurde, ekstra podcast. Że mam wspaniałych przyjaciół jakby na, na tym świecie. Że udało mi się znaleźć parę takich osób, które naprawdę sprawiają, że moje serce się cieszy, tak? Dlatego też tu dzisiaj jest mi tak dobrze. Wow. <gry> I moi rodzice i moi, moja najbliższa rodzina cały czas jest ze mną. W sensie wszyscy żyją, mm -hmm. czują się w miarę dobrze, jakby wszystko jest ok. I nasz kraj nie jest w stanie wojny, tak? Mm -hmm. jest, jesteśmy po wyborach tutaj, no jakby... Uh -huh. No... Niektórzy się bardziej cieszą, niektórzy mniej się może cieszą, ale generalnie czuję, że wszystko jest dobrze. Mhm. I kiedy tak to naprawdę głębiej do mnie dotrze, kiedy sobie wreszcie mam wolne i sobie chodzę, i sobie tu stroję choinkę, a tu sobie układam kwiaty, co też mi daje na przykład bardzo mhm. dużo radości, co odkryłam w wazonie, i, i, i nagle sobie myślę, kurde, ale jest ekstra. Mhm. W ogóle właśnie czuję, ten, że jestem w tym comfort zone, i wtedy sobie przypominam te momenty, kiedy ktoś ci mówi, że musisz wy przekroczyć tę strefę komfortu, żeby się tu przełamać. I ja sobie myślę, że kurczę, czasami fajnie właśnie się nie przełamywać, że właśnie sobie chwilę w tej strefie komfortu posiedzieć, żeby się nią nacieszyć, że to jest właśnie jak taka fajna ciepła kąpiel, że to, albo taki kocyk, że to Ci tak otula i że nie zawsze, wi wiadomo, że jak za długo posiedzisz, to Cię tyłek boli, tak? I po prostu musisz wstać i pójść i coś ze sobą zrobić. Ale, że jest taki moment, kiedy po prostu trzeba sobie tak posiedzieć i się otulić. I pamiętam, jak kończyliśmy zdjęcia w Kazimierzu, to ja w dniu wyjazdu tak sobie kupiłam już taki prezent na zakończenie projektu, chociaż to jeszcze nie było zakończenie projektu, ale wiedziałam, że to jest to. I kupiłam sobie taki wielki, wełniany cudowny, mięciutki koc i po prostu, no i ja rzeczywiście tak jak sobie wymarzyłam, tak teraz spędzam pod nim sporo czasu oglądając coś czy, czy czytając no i to jest taki moment właśnie takiego cieszenia się tym, że wszystko jest dobrze i że ja myślę, że to jest bardzo ważne, że my o tym w ogóle zapominamy,
0: kiedy wszystko jest dobrze tak, ale Wydaje mi się, że to, o czym mówisz, ja bym gdzieś tam to utożsamiała właśnie z presją, ale też mhm. no znowu wrócę do tej Joanny Flis, do tej książki, co ze mną nie tak, bo naprawdę m, bardzo ją polecam. Polecamy chyba tak, obie. Tak, tak. Ona jest super. E, osobom gdzieś tam w wieku 30-40 lat. M, dlatego, że to jest właśnie... Wydaje mi się, że to jest jakaś specyfika naszego pokolenia. Mhm. Że my nie umiemy się cieszyć tym, co mamy. Nie? że właśnie ja też ja, ja, też tak mam, wiesz mam spoko pracę stabilną sytuację właśnie jestem zdrowa moje no bliscy tak, są zdrowi piękny dom, no wszystko jest super piękny tak? dom, jasne super auto, wszystko ekstra czuję się ze sobą dobrze no, tak jak już mówiłyśmy no w tak, poprzednich świetnie, odcinkach rodzaj, super, o, dziękuję <grych> nie, ale wiesz, no, no tak to no naprawdę no. Wiesz, dużo pracowałam na to, żeby być w tym miejscu, w którym jestem, mm -hmm. a i tak jestem niezadowolona. Właśnie okay. jestem w tym stanie wiecznej wojny i wiecznej presji. Yy, I wydaje mi się, że wiele osób tak ma, że wiesz, muszę jeszcze coś zrobić żeby poczuć to szczęście. Ja to muszę, bardzo dobrze znam muszę to jest ta jeszcze, Tak, muszę jeszcze Jeszcze tylko... To chyba Marianka, tak powiedziałam, to jeszcze tylko i, i przy, wiesz, słyszę Mariankę Gierszewską, w, w cudowną zresztą, też polecamy jej podcast. Tak, bardzo, bardzo. Tak, bardzo, Marianka naprawdę robi świetną robotę. Mm. I wiesz, jeszcze tylko właśnie, nie wiem, kurwa, kupię coś tam, jeszcze tylko zarobię na coś tam, Aha. jeszcze tylko, nie wiem, się douczę, dokształcę, albo jeszcze tylko zrobię coś i wtedy już będzie okej, okay, nie? I A wcale nie jest. Wcale nie jest i to wywołuje te presje, właśnie mhm. te głosy w moim głowie, o których mówiłam na początku, biorą się właśnie z poczucia tej ogromnej presji, którą ja sama sobie narzucam. Ja właśnie to chciałam
1: powiedzieć. Twojej presji. To tak.
0: Mojej presji, tak. tak mhm. Bo to, wiesz, z jednej strony mojej presji, oczywiście gdzieś tam takie sytuacje zawsze mają um, swoje umocowanie mhm. w jakichś tam historiach. No wiadomo, wiesz, tak, tak, Z dzieciństwa z, tak, z i tak, dalej, mhm. tak z domu rodzinnego. Ale no gdzieś też, ten krytyk się stworzył, tak? Gdzieś ten krytyk się stworzył, ale tak jak mówię, to nawet, to nawet nie musi być, wiesz, że u nas w domu. Aha. To w ogóle na przykład tak, system szkoła, edukacji. Tak, 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 system edukacji, w którym, który jest tak opresyjny, mhm. wiesz. Ale
1: czasami nawet sąsiadka, ja miałam przedziwne sytuacje w dzieciństwie. Ja pamiętam jak nas, bawiłyśmy się gdzieś z moją przyjaciółką z dzieciństwa i po prostu jakaś pani to zobaczyła i powiedziała, że Trafimy do poprawczaka, mm. bo my tutaj, gdzieś Co tam. Ty? Ja sobie myślę, no Tobie tko, ktoś powiedział, boska. że trafisz do
0: poprawczaka?
1: Tak, ja trzy dni nie wychodziłam z domu, Kurwa, po prostu ja oczy. się tak bałam. No, Co wiesz? Ty? A nic złego nie robiłyśmy, naprawdę.
0: Tak, ale no. właśnie, wiesz, to poczucie takiego, no, no to też, o czym ja mówiłam właśnie, że wiesz, skromność, skarb dziewczęcia uh -huh, i w ogóle właśnie, tak. a co ty taka uśmiechnięta, uh -huh. a jesteś tam nieuśmiechnięta, a to czemu ty się nie uśmiechnięta? A no uśmiechnij się, uśmiechni taka się ładna wszystko dobrze, tak I wiesz, jakby, kurde, jest, naprawdę to są, wy, wydaje mi się, że jako młodzi ludzie dorastający dostawaliśmy bardzo sprzeczne sygnały. Uh -huh. Albo też na przykład to, że dziecko jest właśnie ratownikiem nie? że później okay. jest ten dorosły ratownik jesteś w tym ruchu ratowniczym chodzi o to, może dla osób, które o tym nie słyszały że na przykład jeżeli jakieś dziecko stawało do takiej nadodpowiedzialności hmm. czyli nie do swojej roli nieadekwatnej tak, w jego wieku na przykład była jakaś napięta sytuacja między rodzicami, a dziecko starało się brać za to odpowiedzialność być jakby, mediatorem Tak, albo hmm. na przykład starsze dziecko opiekowało się młodszym no wszystkie tego typu sytuacje właśnie. Kiedy dziecko nie jest dzieckiem, a staje w roli opiekuna. W roli opiekuna, ale też jest za to nagradzany. Tak. O, posprzątałeś cały dom? No pięknie, fantastycznie. Jesteś mhm. naprawdę cudowna. Mhm. O, tam zająłeś się swoim rodzeństwem? Wow. Boże, ugotowałeś w ogóle obiad? Zrobi... Wiesz, mhm. to jest bardzo mylące i bardzo trudne. I ja się nie dziwię, że wiesz, rodzice tego pokolenia gdzieś tam naszego... Popełniali, znaczy, czy, czy oni popełniali błędy? Oni w ogóle nie mieli takiej wiedzy, nie? Oni nie mają narzędzi teraz. Mówi się, że my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które gdzieś tam jest w stanie, jest z jednej strony na tyle wykształcone, a z drugiej strony na tyle świadome i ma taki dostęp do, nie wiem, internetu, książek mhm. itd., tak że może właśnie przerwać tą tak, taką, ten, cykl. ten cykl. tej pokoleniowej, traumatycznej, gdzieś tam szło. No tak, że w ogóle nie? o
1: czym my mówimy? No jakby, a co było wcześniej, jak się cofniemy no, pokolenie wcześniej? wcześniej to w ogóle... No to po prostu kobieta szła na pole, po prostu dziecko gdzieś się bujało pod jabłonką. no i tyle, a tam jeszcze była reszta dzieci do wykarmienia i jeszcze całe gospodarstwo do oporządzenia i więc jakby o czym my w ogóle mówimy więc jakby gdzie tam ktoś miał chwilę czasu żeby usiąść i po prostu mieć jakąś refleksję I ja w ogóle szczerze mówiąc gratuluję wszystkim że my w ogóle żyjemy naprawdę bo to jest jakieś totalnie dla mnie niesamowite jak sobie czasami o tym myślę tak, ale... teraz mamy w drugą stronę idziemy tak że tych dobrych rad czasami jest za
0: dużo. Za dużo, tak. Ale no to wiesz, ale przynajmniej no masz różne podejścia i wiesz, masz w czym wybrać, nie? Jest no jakaś tak, się... Tylko, że nie wszyscy jesteśmy krytyczni, Oczywiście. ale to do tego no, dojdzie do ale to, tak, tak, tak. To, to już może inny odcinek, ale właśnie jeżeli chodzi o to poczucie szczęścia, to właśnie wydaje mi się, że ten wewnętrzny krytyk i ta, mhm. i, i ta presja jest ogromną przeszkodą. I tak naprawdę tak. ja cały czas będę o tym mówić, bo dla mnie gdzieś tam było to przełomowe. To powiedzenie sobie, że ja jestem swoją mamą. Mhm. Metaforycznie. Oczywiście tu mówimy tak. metaforycznie, bo możemy mieć najcudowniejszych rodziców i to w ogóle nie jest o tym. Możemy mieć cudownych, wspierających rodziców, ale chodzi o taką figurę ojca i matki. Taką też kulturową. Matki jako opiekunki, mhm. ojca jakiego, jako takiego wiesz, silnego wzoru, po, 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 dające poczucie bezpieczeństwa. Mhm. Wyciągającego do świata. Tak, wyciągającego do świata. Jeżeli my to w sobie zbudujemy, mówię, mając nawet najcudowniejszych, to w ogóle nie jest, nie, nie jest historia Aha. o tym. Jeżeli my tego w sobie nie zbudujemy, to mam wrażenie, że zawsze będziemy gonić i zawsze będziemy podlegać tej presji mhm. i zawsze będziemy gdzieś tam niezadowoleni. I głodni. Wiesz, tak, i głodni. To jest ten pusty koszyk, o tak, którym tak, mówiłeś Koszyk z dziurą. Tak. Koszyk z jakąś ogrom, że... ogromną dziurą, do którego po prostu co byś tam nie włożyła, to i tak po prostu... Wypadnie. ...spieprzy Ci po z widoku. I... Mhm. I to jest chyba trochę o tym, nie? To poczucie szczęścia, żeby właśnie tak jak mówisz, że przecież wiesz, wszystko jest dobrze, nie? Mhm. Jesteśmy bezpieczni, żyjemy, mamy środki do życia i tak dalej. Mhm. A cały czas się coś w nas przewala, wiesz, cały hmm. czas jest ten proces, który... Tak, i co znowu, Marianka, całe życie w procesie. Całe życie w procesie, który gdzieś tam tylko... I właśnie wydaje mi się, że to już będzie nasz kolejny odcinek i dlatego nie chciałabym to tutaj zajawiać. Troszeczkę o tym po dorosłemu, mhm. o tym, co, co... To znaczy? co to znaczy, tak, że Zresztą wiesz... To nieważne, czy masz 50 lat, czy
1: 30, czy 20 bo ta dojrzałość nie mm -hmm. idzie w parze z wiekiem bardzo często, niestety mi się wydaje, że w ogóle są ludzie, którzy nigdy nie będą dojrzali że mogą umrzeć to, mając na pewno, 100 lat na no. pewno,
0: tak ale, ale właśnie chciałabym mm -hmm. chyba, żebyś, żeby to był wiesz, kolejny nasz jakiś tam odcinek, a tutaj tak już kończąc, właśnie wracając właśnie ja,
1: ja też jeszcze mogę coś no, powiedzieć na tak. ten temat, bo kiedy tutaj tak właśnie ta piramida mi się wykrzaczyła mm -hmm. tak, i skończyłam już te projekty i zaczęłam osiadać, oczywiście mm -hmm. choroba umówmy się w tym pomaga, w sensie przeziębienie Wyfnie, sprawia, tak. że musisz osiąść, bardziej zająć się sobą, zwolnić naturalnie, e, więc ja zaczęłam trochę tak wyhamowywać i, i nagle do mnie dotarło, że jak już troszkę lepiej się poczułam to zaczęłam sobie myśleć, no tak, no to ja teraz właśnie muszę tak wyluzować i zaczęłam sobie w tym odpoczynku robić presję, mhm. że do mnie to nagle dotarło, że ja po prostu tu się umówiłam na masaż, tu się umówiłam na akupunkturę, tu się umówiłam na kobito, tu się umówiłam na coś tam. I tak sobie, tu sobie jogę wykupiłam, w końcu nie zdążyłam jej zrobić nawet, bo już nie zdążyłam. I sobie myślę, co ja robię w ogóle? Że mhm. ja miałam odpocząć, a zrobiłam sobie z tego kolejny wyścig. Mhm. I w ogóle nie odpoczęłam. I tak naprawdę właśnie to też widzę po sobie, bo czemu ja jestem trzeci tydzień w stanie jakiegoś Kurczę, nie do leczenia. Chy Chłania, tak? Chy -chłania i tutaj o. Więc yy, cały czas, no wiadomo, też się temu przyglądam. Patrzę sobie, jak to wszystko wygląda we mnie i też się staram wyciągać wnioski. Ale też mam takie momenty, że sobie myślę, kurczę, to, to jak to
0: zrobić? To jak to zrobić, żeby, żeby nic nie robić? <śmiech> po prostu wyłączyć się. No właśnie o to, o to chodzi i wydaje mi się, że to jest bardzo duży temat w ogóle. Że właśnie to poczucie szczęścia, tego co nam daje satysfakcję, czy my w ogóle w dorosłym życiu możemy mówić o takim... No pewnie, na pewno możemy, bo tak jak powiedziałaś na początku, ile tak naprawdę, ile nas, ile ludzi, tyle po, pojęć czym jest szczęście Aha. i czym jest... Mówię, dla mnie długo się nad tym zastanawiałam i jest to po prostu poczucie spokojnego komfortu na tym etapie, na którym jestem. Mhm. Nie? Poczucie takiego spokojnego komfortu, spełnienia i tego właśnie osiadania w sobie i bycia tym swoim rodzicem i swoim opiekunem. Wydaje mi się, że bycie tym swoim opiekunem y, daje takie poczucie bezpieczeństwa, które gdzieś tam prowadzi dla mnie do, do takiego właśnie spokojnego, do takiego, wiesz, do dobrostanu. Mhm. I to jest coś, do czego ja na tym etapie na którym jestem dążę ale też oczywiście wiesz wszystko jest procesem więc może mhm. po 50 albo po 40 ja ci powiem, nie że ja w ogóle wiesz teraz odpinam wroty i po prostu lecę i co ja tam, Może tak być, co słuchaj. ja tam wiesz poczucie kurwa spokoju i szczęścia tylko po no. prostu wiesz no ja dajemy czadu ten, nie tak, i, no, i tak, odpinamy tak, tak. te ale no tak jak mówisz, nie? to jest wszystko, jesteśmy w procesie. Jesteśmy w procesie, tak.
1: I ten, ten, ten balans właśnie czasami ciężko jest złapać, bo on się no właśnie tak rozchwiewa. I to też, kurczę, myślę, że ważne jest to, żeby pamiętać, że, że naprawdę w każdym, każdego dnia trochę czego innego potrzebujemy. Że jednego dnia właśnie potrzebujemy wyjść z tej strefy komfortu, Wyjść, nie wiem, pobiegać, a innego dnia właśnie otulić się ciepłym kocem. Mm -hmm. I kwestia tego, żeby siebie zauważać, żeby siebie słyszeć, żeby, żeby po prostu no, być uważnym, tak. I mm... I też doceniać te małe rzeczy. To, to wszystko jest niby takie banalne, tak ale czasami
0: sobie to warto przypomnieć. Po to może to. poczekaj, poczekaj, bo ja chyba, bo, chyba coś mi się, wiesz, tutaj wyklarowało. Czyli no. może, z, może zróbmy tak, czyli wynika z tego, tak. wynika z tego, no. Panno Katarzyno, Równa że, się, że. <laughs> poczucie szczęścia na etapie, w którym jesteśmy. To jest cały czas mówimy o tym, czym to jest dla nas. To mm -hmm. absolutnie w ogóle możecie osoby, które nas słuchają, mogą powiedzieć w ogóle, co one pieprzą. Nie? Tak, bullshit. Czyli poczucie szczęścia. Ja Nowy nowe kabrio. Byłoby, byłoby takim odpowiadaniem na swoje potrzeby. Wsłuchiwaniem się w siebie mm -hmm. i odpowiadaniem na swoje potrzeby, w zależności od tego, w którym momencie akurat jesteśmy.
1: Mhm. Tylko pamiętajmy, że to, żeby
0: umieć to zrobić,
1: mhm. no to to już świadczy o pewnej dojrzałości. I to jest,
0: no właśnie. Ale to jest cudowne, bo zrobiłaś fantastyczny pewne. wstęp do tego, że... Tak, no że zaraz... będziemy
1: rozmawiać o dojrzałości. O
0: dorosłości, o tym czym to tak. jest. No dobrze, a tymczasem... Chyba kończymy ten pierwszy. Bardzo się cieszę. Ja bardzo też się, się cieszę. cieszę, że wróciłyśmy. Znaczy jest, jest ja, ale
1: chciałam kontynuować tradycję tak? i zapytać Cię, jakie było to mango? Jezu, ja wiesz, że ja zapomniałam. Się, tak
0: czułam. Kurde, ale mnie zrobiłaś. No.
1: no to odpowiadasz, jakie było to mango? Ja
0: Cię kręcę.
1: No No i wiesz,
0: No, takie chyba... Ja Pop... myślę, że. No, no, no nie wiem. Ja myślałam, że smoothie takie. Że smoothie? Ja też. <grym> no, tak? No, ekstra. Ja pomyślałam, tak, no. że takie smoothie. Takie po prostu easy. No? Tak. Mangolassie. ja też no. o tym pomyślałam. Naprawdę, miałam <grym> to powiedzieć przed Tak, ekstra. No to bardzo się cieszę, że tak samo to czujemy. Tak. Ja myślę, że tak. tak. Ja też. Mangolassi mhm. Dzisiaj. Mhm. Super. Super.
1: Dziękujemy. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia niebawem do usłyszenia. w drugim sezonie. <grym> Uh, pop.